0: Heute bei Chipfunk. YouTube und die GEMA haben sich endlich geeinigt. Darf ich jetzt bei YouTube hochladen, was ich will? Und wo bekomme ich weiterhin Sperrtafeln? Äh, hallo, liebe Zuhörer. Ich sitze heute hier mit dem Claudio. Unser Thema ist heute, dass sich YouTube und die GEMA nach sieben Jahren endlich darauf geeinigt haben, was man bei, bei YouTube eigentlich an Musik hochladen und anschauen darf und was nicht. So, äh, Claudio, schön, dass du da bist. Freut mich auch, hier zu sein. Hallo Zirm, <lacht> hallo Kim, hallo liebe Zuhörer. Genau, meine erste Frage wäre, okay, warum hat es denn so lange gedauert, dass äh, sich die GEMA und YouTube nicht einigen konnten, was ähm, die
1: User auf YouTube
0: ansehen dürfen und was nicht?
1: Warum hat es so lange ge äh, gedauert? Ja, das ist eine Frage, die haben sich viele gestellt. Ähm, Im Prinzip, weil beide sehr starkköpfig waren, sage ich mal. Ähm, also... YouTube ähm, wollte nicht so viel und nicht äh, in dem äh, Modus ähm, quasi Tantiem, also ähm, Teile ihrer Einnahmen an die Künstler abtreten, wie es die Künstlervertretung, die GEMA, gerne gehabt hätte. Also die GEMA, vielleicht nochmal ganz kurz zum, äh, zum Hintergrund, das ist ja die ähm, rechte Verwertungsgesellschaft ähm, in Deutschland, die die Rechte von ungefähr, ich weiß nicht, 50.000, 70.000 Künstlern in Deutschland vertritt. Das sind Künstler, die sind sozusagen in diesem Verein ähm, organisiert und äh, beauftragen die GEMA, deren Urheberrecht ähm, durchzusetzen und dabei eben auch... Ähm, Einnahmen sozusagen einzutreiben für die Künstler, denn, denn YouTube macht natürlich Geld. Also YouTube verdient sozusagen ja Geld mit dem, was, was da hochgeladen ist, mit der Werbung, die im Umfeld der Videos angezeigt wird. Und Musikvideos sind natürlich ein großer Teil. Ich meine, jeder kennt das. Musikvideos auf YouTube haben irre hohe Abrufzahlen und ähm, da wollen die Künstler natürlich auch völlig zu Recht ähm, was vom Kuchen abhaben. Ähm, und der Streit ging eben wirklich jahrelang jetzt darum, ähm, wie hoch sollen die Abgaben sein, für was genau wird gezahlt und so weiter. Es ähm, ist quasi, oder was vielleicht nicht so viele wissen, ja, ganz, ganz interessant, es gab mal einen Vertrag zwischen der GEMA und YouTube, äh, der ist eben 2009 ausgelaufen. Ähm, und seitdem ähm, herrscht quasi dieser, dieser Streit. Und ähm, der hat sich jetzt zum Glück gelöst, weil beide ähm, endlich mal eingesehen haben, dass sie ein bisschen mehr aufeinander zugehen müssen.
0: Jetzt hat sich dieser Streit also nach sieben Jahren hin und her endlich gelöst und ähm, jetzt verdienen quasi auch die Künstler einen den festgelegten Betrag ja mit an so einem hochgeladenen YouTube-Video. Heißt das jetzt für mich, dass ich als User einfach auf meinem YouTube-Account äh, YouTube ähm, ein Musikvideo hochladen kann, das dann ähm, von den Usern angeschaut wird und wo ich vielleicht im Idealfall auch noch was an der Werbung verdiene?
1: Nee, das heißt es nicht. Ähm die, diese Einigung hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, welche Inhalte, also in dem Fall welche Musik ich selber auf YouTube als Privatperson hochladen darf. Ähm, denn das, äh, das Recht an diesen Musikstücken liegt natürlich nach wie vor bei den Künstlern beziehungsweise in, in Vertretung eben bei der GEMA, ähm, solange die nicht sagen, du lieber Kim darfst du jetzt Song XY für dein, für dein Urlaubsvideo verwenden, darfst du es auch nicht. Im Prinzip geht es vor allem um die Videos, die auch offiziell von, von den Musikkonzernen, den, den Plattenlabels und so weiter und den Künstlern selber quasi hochgestellt wurden auf YouTube, die ja überall auf der ganzen Welt zu sehen sind und eigentlich auch immer zu sehen waren, nur eben in Deutschland nicht. Ihr kennt ja alle diese Sperrtafeln. Genauso, das hat jetzt für, für dich als YouTuber quasi erstmal keine positiven Auswirkungen. Ähm, wer natürlich davon profitiert, sind die, ich sag mal, normalen YouTube-Nutzer, die, die jetzt eben viel mehr, äh, viel mehr Videos sehen, die eben vorher in Deutschland gesperrt waren.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon nochmal von Sperrtafeln gesprochen, ähm, gehören die jetzt komplett der Vergangenheit an oder wo bekomme ich denn jetzt als User aus Deutschland nach wie vor Sperrtafeln zu sehen?
1: Also sie werden wahrscheinlich nicht komplett, ähm, nicht komplett verschwinden, denn zum einen sind nicht alle Künstler dieser Welt ähm, quasi über die GEMA auch vertreten. Ähm. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt ja auch andere Inhalte, also zum Beispiel von, von Fernsehsendern oder so, die, ähm, die ja auch hin und wieder mal ähm, Inhalte hochstellen, die zum Teil dann eben auch beschränkt sind. Oft dann, weiß ich, also bei US-Fernsehsendern ist es dann beschränkt auf die USA oder so. Ähm, also das gibt es nach wie vor, ähm, aber ist, ist relativ selten. Also da sind ja viele tatsächlich auch so frei, dass sie es eben komplett für alle sichtbar machen. Aber grundsätzlich ähm, gibt es da immer noch ein paar wird man noch ein paar Sperrtafeln wahrscheinlich sehen, wenn man sehr viel irgendwie auf YouTube rumsurft. Aber eben der Großteil, und das ist eben die gute Nachricht auch für die User, der Großteil der Sperrtafeln ich sag mal, bei so Videos wie Gangnam Style, was ja quasi jahrelang offiziell nie in Deutschland zu sehen war auf YouTube, ist eben jetzt sichtbar.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte amerikanische Inhalte abrufen möchte, die aber rechtlich geschützt sind, dann bräuchte ich vermutlich irgendwie irgendein Tool oder so, um tatsächlich auf dieses Video zugreifen zu können. Kennst du da vielleicht eins, das du den Chip-Usern empfehlen kannst, das auch legal ist, also irgendein VPN-Client oder so?
1: Also grundsätzlich, ähm, ob die wirklich legal sind, ist ja erstmal noch die Frage. Also ähm, sie sind nicht illegal. Ähm, das ist ein, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ähm, deswegen möchte ich eigentlich auch gar nicht eins ähm, prominent ähm, bewerben. Also ist ja nicht schwer zu finden. Also grundsätzlich, es gibt natürlich diese diese VPN-Tools, ähm, oft als ähm, Browser-Erweiterung, ähm, die, die eben bisher auch der Weg waren, um auf YouTube die Sperrtafeln zu umgehen was grundsätzlich, na, grundsätzlich natürlich auch für jeden anderen Dienst ähm, oder für nahezu jeden anderen Videodienst, Streaming-Dienst im Netz ähm, funktionierte, ähm, der, der irgendwie auf Geo Geoblocking sätze also quasi darauf, dass, dass Inhalte gesperrt werden, wenn deine, ähm, deine IP-Adresse äh, von deinem Internetanschluss in Deutschland ähm, lokalisiert ist. Ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die
0: Frage? Also wir halten jetzt mal kurz fest, ähm, es gibt Mittel und Wege, und auch in, um auch irgendwie aus Material aus Amerika anzuschauen. Das ist aber rechtlich äußerst umstritten, wenn ich dich richtig ja. verstanden habe, ähm, ob man das darf oder nicht. Von daher vielleicht, wenn man solche Tools nutzt, ähm, erstmal einen Blick auf die Rechtslage werfen und auch schauen, okay, was, was ist mit diesem Tool los, vielleicht äh, ja. recherchieren, gucken, ähm, unter welchen Bedingungen darf ich dieses Tool vielleicht verwenden und unter welchen nicht.
1: Es ist leider nicht ganz so einfach. Also es, ähm, das, das Problem bei diesem Geoblocking und bei den Tools, die es umgehen, ist, ähm, dass sich die Juristen, die, Rechtsla die, die ja, Rechtslage, die Richter auch äh, eben nicht einig sind, ob ähm, Geoblocking, also festzulegen, dass bestimmte IP-Adressen, bestimmte Inhalte nicht sehen dürfen, ob das ein Kopierschutz ist, also das, was sozusagen unter, unter Kopierschutz fällt. Wenn man sagt, das ist so eine Schutzmaßnahme, dann darf man es eigentlich nicht knacken und darf man es eigentlich auch nicht mit einem VPN-Tool umgehen.
0: Ist es dann ein Stück weit wie jetzt auch bei DVDs oder CDs, wo es ja auch heißt, wenn es eine offensichtlich Kopierschutz, kopierschützende Maßnahme ist oder ein Tool, eine Software oder so, die einfach versucht, dieses, diese CD oder DVD zu schützen, dass man sie dann nicht bewusst umgehen darf?
1: Ganz genau, das ist äh, genau der Punkt. Ähm, so argumentieren auch viele, viele Juristen, die eben auch die Künstler vertreten ähm, oder die Rechteinhaber, die dann sagen, ähm, nee, die Inhalte sind ähm, quasi geogeschützt ähm, und deswegen darfst du das auch nicht umgehen, Punkt. Ähm, wie gesagt, es gibt auch Juristen, die, die sehen das anders, die ähm, halten das nicht für, für eine geeignete Schutzmaßnahme und... Ähm, ja, deswegen ist es halt so eine Grauzone und man kann jetzt nicht per se sagen, dass es ähm, das ist okay ist, das zu machen, man kann aber auch nicht per se sagen, dass es ist verboten ähm, Grundsätzlich ist es momentan halt so, das wird nicht verfolgt. Ähm, also, ähm, a, es ist es schwierig herauszufinden, wer sowas tatsächlich nutzt, ähm, weil natürlich die IP-Adresse verschleiert wird, ja, das ist ja quasi der Gag an der Sache, ähm, aber ähm, dass es nicht verfolgt wird und dass es quasi momentan auch keine Verfahren dagegen gibt, heißt eben nicht im Umkehrschluss, dass es erlaubt ist. Ähm, man bewegt, bewegt sich da eben in einer Grauzone, auch wenn Juristen dieses Wort hassen, ähm, aber es ist eben quasi ein, ein Feld, das nicht durch die aktuelle Rechtslage komplett definiert und, und abgedeckt wird. Und deswegen, ähm, ich sag mal, kann man machen, muss man nicht. Ähm, ja, schwierig.
0: Okay, jetzt sind wir eh schon ein bisschen in dem Feld Geoblocking bzw. digitale Ländersperren. Ähm, das ist ja was, was neben YouTube auch auf ähm, Video-on-Demand äh, fällt. Beispiel Netflix, Beispiel Amazon Prime Video. Da ist es ja auch oft der Fall, dass, dass man zwar einen ganz normal seinen eigenen Netflix-Account zum Beispiel hat, aber sobald ich in Österreich bin, kann ich äh, meinen Kram nicht mehr abrufen, weil äh, weil halt das Programm checkt, okay, ich bin gerade nicht in Deutschland äh, und deshalb darf ich das halt äh, aufgrund der aktuellen Rechtslage einfach nicht, äh, nicht auf, mein, auf meine Inhalte zugreifen, auf die ich in Deutschland aber zugreifen könnte. Das wäre meine Frage, ähm, glaubst du, Claudio, nachdem äh, viele Hebel in Bewegung gesetzt werden, diese digitalen Ländersperren für Netflix und so abzuschaffen langfristig, ob ähm, man sowas auch für YouTube erwarten darf?
1: Ha, äh, schwierige Frage. Also ich glaube, bei ähm, bei Netflix liegt das Problem halt ein bisschen anders. Ähm, also Netflix und YouTube muss man schon ein bisschen unterscheiden. Also YouTube ist ja eine Plattform, ähm, auf der einfach jeder irgendwelche Inhalte hochladen kann. Netflix ähm, hingegen hat ja selbst die Rechte an den Inhalten und erstellt auch viele Inhalte selbst. Bei Netflix ist das Problem eher, oder die Frage immer, ähm, hat Netflix ähm, die, die Rechte für bestimmte Inhalte, also für, für eine Serie wie ähm, Breaking Bad oder was auch immer ähm, oder Narcos? Äh, haben sie die Rechte für die Ausstrahlung in dem Land X? Also haben sie, dürfen sie es in Deutschland ausstrahlen? Äh, berühmter Fall, den wahrscheinlich auch viele kennen, ist ja House of Cards, was ähm, ähm, eine Zeit lang auf Netflix, äh, glaube ich, nicht zu sehen war, weil eben die Ex Exklusivrechte, ich glaube für die erste Staffel oder für die ersten beiden, ähm, bei Sky lagen, ähm, deswegen, man konnte es in Deutschland auf Sky gucken, aber nicht auf Netflix, ähm, obwohl es eine Netflix-Serie ist, ähm, sie haben es eben damals quasi äh, lizenziert an, an oder exklusiv lizenziert an Sky und durften es dann, als sie irgendwann nach Deutschland gekommen sind, eben hier nicht zeigen, ähm, das mhm. ist halt so ein bisschen das Problem bei, äh, bei Netflix und, und deswegen arbeitet Netflix eben auch stark daran, ähm, die Rechte für die Inhalte, die sie haben, wirklich global zu halten, ähm, weil, die, weil Netflix natürlich ein Interesse daran hat, dass jeder, egal wo er ist, äh, mit seinem Netflix-Account alles gucken kann. Ähm, wie gesagt, bei YouTube ist das halt immer so ein bisschen abhängig von dem, der da Inhalte hochlädt. Ähm, wer ist das? Also hat er hat die Rechte? Ähm, will er sie überall äh, zeigen? Ähm, das ist halt schwierig. Also da wird YouTube selber nicht zu einer einheitlichen Lösungen kommen und ja wahrscheinlich auch also rein rechtlich nicht dürfen. Genau deswegen wird es da halt immer wieder diese, diese Probleme geben. Aber wie gesagt, also aus deutscher Sicht ist eigentlich die, die GEMA-Sperrtafel das größte Problem gewesen, wenn es um gesperrte Inhalte ging und das ist eben jetzt zum Glück nach sieben Jahren aufgehoben.
0: Er wird ja seine Gründe haben, dass viele ähm, diese Entscheidung auch mit dem Mauerfall ein bisschen verglichen haben. Ja. Da haben viele, viele User im Netz geschrieben, ja, so muss sich da, das angefühlt haben, als die Mauer fiel.
1: Genau, also ähm, Mauerfall, die Hölle friert zu, wie der ehemalige Google-Pressesprecher ähm, äh, getwittert hat. Ähm, einige erho erhofft sich auch ähm, jetzt ähm, neue Chancen für den Weltfrieden, ähm, nachdem die, die GEMA und YouTube sich geeinigt haben, es ist natürlich, es ist auf jeden Fall ein großer Schritt. Also aus deutscher Sicht, wie gesagt. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Internet und so. Man will alles überall sehen, dass man in Deutschland keine Musikvideos angucken kann. Viele haben lange Zeit damit gelebt, aber es ist eigentlich lächerlich und gut, dass es jetzt vorbei ist.
0: Ja, super. Ich fasse das mal kurz so ein bisschen zusammen. Also, YouTube und die GEMA haben sich nach sieben Jahren geeinigt. Man kann in Deutschland jetzt fast alle Musikvideos, die zumindest von offizieller Seite hochgeladen wurden, auch ansehen. Der Künstler verdient jetzt auch selbst daran. Man selbst sollte aber ein bisschen da vorsichtig sein, wenn man selber ein Video hochlädt, weil die Rechte hat man deswegen noch lange nicht an dem Musikvideo. Ähm, Sperrtafeln wird es weiterhin ab und zu geben, gerade wenn man jetzt auf äh, internationale in äh, Inhalte zugreift, weil da einfach die Rechtslage eine andere sein kann und die GEMA da vielleicht gar nichts zu sagen hat. Ja, und langfristig wäre es natürlich erfreulich, wenn dieses Geoblocking, das einfach nach wie vor auch bei den Video-on-Demand-Anbietern existiert, verschwinden würde. Das, wann das der Fall sein wird, ja, das steht eigentlich noch in den Sternen, auch für YouTube. Ja, Claudio, vielen Dank äh, für, deine, für, deine, für deine Meinung und ähm, für deine Einschätzung, das Zusammentragen der Fakten.
1: Sehr gern, Kim. War mir eine Freude, hier zu sein. <lacht> ähm, hat Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
0: Super. Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Chipfunk. Ciao.